0: Bienvenidos a CELAVI Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a CELAVI. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Gerardo Guerrero Nava, especialista en tranatología. Pues nos podría comentar qué hace. De su trayectoria
1: y eso. Bien, este, pues como bien dijiste ya, mi nombre es Gerardo Guerrero Nava. soy, Originalmente soy médico cirujano general. Ajá. Me desempeñé durante muchos años en el medio industrial, primero en el área médica, luego en el área de recursos humanos. Terminé en una gerencia de seguridad y higiene industrial. Producto de todo esto, pues hice una, desarrollé una serie de habilidades, como la capacitación de ser un instructor habilitado. Tener conocimientos específicos de seguridad, prevención, protección civil, residuos peligrosos, etcétera, Todo lo que es la rama industrial. Dentro de ese tiempo, hace como aproximadamente unos 20, 24 años, estando como empleado decidí tomar una especialidad en México, que fue la maestría internacional en desarrollo humano neurolingüístico, con especialidad en terapia, que básicamente es terapia de Terminado esto, obtuve la certificación internacional, me dediqué a la terapia, a seguir dando cursos ya por mi cuenta. En aquellos días la empresa fue vendida y pues a muchos nos dieron las gracias con un billete de por medio y dije, pues ya se acabó mi época de empleado y me voy por mi cuenta. Me dediqué a ser médico, psicoterapeuta y asesor industrial, y capacitador oficial independiente. Tengo mis registros ante la Secretaría del Trabajo. Años después, sí. eh, tengo la oportunidad de hacer la especialidad en tanatología Una compañera mía, médico, me dice, oye, pues tengo esta, este chance en el seguro social, pero pues yo no lo quiero tomar. Entonces, si quieres, te paso la estafeta. Y bueno, Ajá. sí autorizó el instituto a que entrara yo como aspirante, hice el examen, aprobé, y pues hice el diplomado, que... Es por el Seguro Social, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Mexicano de Tanatología.
0: ¿Nos podría explicar qué es la tanatología y para qué sirve?
1: Bueno, en términos generales, la palabra tanatología viene de tanatos y logos, que significa uh -huh. el estudio tratado de la muerte. En un principio, hace como 40 años, la tanatología no existía como tal. Se manejaba como ayuda psicológica para la muerte o para los que quedaban sin un ser querido por muerte, a lo que se le conoce como dolientes. Ajá. Pero con el tiempo se fue formalizando. Empezó en, este, en Francia, todo lo que es Europa, después llegó a Estados Unidos. La gran, gran expositora de la tanatología, de hecho, la madre de la tanatología moderna, es Elizabeth Kubler-Ross, la cual tiene varios libros muy hermosos, no necesariamente escritos con terminología médica, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento puede buscarlos vía internet o en alguna librería, si quieren leer un buen libro al respecto, eh, busquen los temas de Elizabeth Kubler-Ross. y En ese orden, okay. también la, la tanatología, hoy por hoy, se evoluciona no solamente a la muerte de un ser, sino o a la muerte misma ¿no? de una persona sino también a todo tipo de pérdidas. Eh, la pérdida de una pareja, la ruptura de un noviazgo, la pérdida de un objeto material muy querido o la pérdida de un, este, un trabajo, por ejemplo. O hasta de un animalito. Hay gente que con sus animalitos tiene un gran vínculo de cariño y la pérdida de ellos, por muerte, accidente, o lo que sea, les genera un proceso de duelo. Ya que he dicho esto, entonces como enfoque principal, la tanatología se encamina al manejo del proceso de duelo. ¿Y ¿Por qué se llama proceso? Porque tiene un tiempo, porque uh -huh. tiene una forma y porque tiene un periodo por etapas. Entonces todo esto hace que la tanatología sea una ciencia multidisciplinar, en donde entra la medicina, el trabajo social, la enfermería, la la psicoterapia de todo tipo, de toda corriente y los tanatólogos los que somos formados como tanatólogos desgraciadamente en mi experiencia personal y en mi opinión personal, Ajá. existen muchas escuelas y me refiero a universidades escuelas privadas y pequeños institutos que dan cursos de tanatología
2: Ajá. pero
1: yo a estos los etiqueto como escuelas patito ¿Por qué? Porque te pueden dar una muy buena teoría, pero si no vas a practicar directamente con un paciente, con un doliente, o sea, hay la parte clínica. ¿Cómo vas a dar terapia? ¿Cómo vas a apoyar a alguien si no tienes esa experiencia práctica? Sí, claro. Además, con gente profesional. ¿no? Yo conozco mucha gente que no sabe que yo soy tanatólogo de repente habla ¿no? Es que yo soy tan atólogo y soy tan... Oye, ¿y dónde estudiaste? ¿No? Pues que en tal escuela. ¿Y dónde en México? ¿Cuánto tiempo este, duró esto? ¿No? Tres meses. Imagínate una carrera que nos lleva dos años de especialidad. Sí. Dos años. Alguien lo... En tres meses, por favor, es absurdo. Por más que utilicen aprendizaje acelerado y lo demás, a la hora que se enfrentan a un paciente con duelo o a un moribundo, no saben qué hacer. ¿no? Entonces, aguas con las gentes, patito. Así sí, hay como que tener en mucho cuidado. Plásticos y demás. Si te vas a hacer una cirugía, si te vas a hacer un tatuaje, asegúrate que la persona esté certificada. Porque si no, este, te pones en riesgo. ¿eh? Como un aviso este para todos aquellos que nos escuchan. Ahora, sí. desde el punto de vista también de la tanatología, existe una rama que es la hermana de la tanatología. Ajá. Se llama consejería, acompañamiento y consejería. ¿Y qué es esto? Es un servicio que guía a los individuos que están viviendo un proceso de duelo. Acuérdense que la palabra duelo significa pérdida. Sí. Un duelo hacia un mejor entendimiento, aceptación y resolución de su pérdida. Esto lo hace sí. mediante entrevistas que tienden a alcanzar la congruencia necesaria en el sentir, en el pensar en el decir y el actuar, de la persona que está viviendo la pérdida de tal manera que se le pueda acompañar, conducir, a resolver en una forma positiva sus pérdidas. Y ya, bueno, positivamente una pérdida, sí, hay pérdidas que son necesarias y hay pérdidas que son negables, o sea, por más que quieras, no las vas a evitar. Por ejemplo, ustedes como jóvenes o los jóvenes que nos están escuchando, algún día, algún día tendrán que acompañar a sus abuelos a dejarlos en el panteón o a llevarlos al horno. Crematorio. Es que
0: yo creo que la vida está llena de pérdidas, ¿no? Incluso eh, con cada vez que sales de, de un colegio, ¿no? O un cambio de casa. Ándale, o, ándale.
2: Este o las mujeres un... cuando,
0: las mujeres cuando tienen un hijo, ¿no? Por eso yo uh -huh. creo que luego se deprimen. La depresión posparto, yo no lo entendía hasta que Empecé a investigar un poquito más y dije, sí, claro, pues to todo el tiempo estamos perdiendo algo.
1: Quisiera eh, mencionar de manera así breve Ajá. qué requisitos se requiere para, para ser un tanatólogo, para sí. trabajar con tanatología. Ahí les va. En primer lugar, haber vivido confrontación con tu propia muerte, porque la muerte es la pérdida más importante. Y la más difícil y definitiva de manejar, nuestra propia muerte. O sea, el día que tú habrás de morir. Tienes que aprender a confrontarte con eso. Haber vivido eso. Dos, una comprensión amplia del proceso de duelo, que es lo que inmediatamente después estoy eh, comentando. Uh -huh. Tres, que tengas capacidad de empatía. ¿Qué tal que eres una persona muy preparada en el ámbito profesional de la tanatología? Pero no tienes don gentes, o sea, eres una persona que en cuanto empiezas a hablar o te paras frente a alguien, no hombre, eso y un limón agrio es exactamente lo mismo. Entonces, no hay empatía, ¿no? Es como cuando conoces un chavo, una y que dices, híjole, no sé, tiene un qué sé yo que no sé qué, pero qué gorda me cae. Sí, bueno, ni es... con sal de uvas, ¿eh?
0: Es que debes de encontrar a alguien que te dé confianza, ¿no? ¿no? Sobre todo para que tú le cuentes cómo te sientes, ¿no? Yo creo Bien. que no a cualquier persona le puedes no, contar. No, no
1: cualquier. Igualmente en la psicología. sí es. Sin embargo, esto esto no depende, Jessy, no depende del paciente. Depende de la persona que está dando el servicio. Ahora, ¿qué, qué diríamos adicional a esta capacidad de empatía? Es pues un tanatólogo por lo menos debe de tener mínimo mínimo, un muy buen curso de manejo de comunicación y relaciones interpersonales. Yo sí. iría más allá. Yo le exigiría a un tanatólogo que tuviera por lo menos la especialidad desarrollada en comunicación. Y no es una carrera. Puede ser un diplomado, puede ser este, un curso de más de 60 horas con una institución debidamente identificada y, y registrada, ¿no? Una universidad, ya sea pública sí. o privada. Nuestra Universidad Autónoma del Estado de México tiene una serie de cursos especializados en esto, ¿eh? digo como anuncio. Siguiente sí. punto para un tanatólogo, capacidad de darle sentido al sufrimiento. O sea, tienes que saber ayudar a la persona a que pueda entender, y fíjate lo que estoy diciendo, entender que el proceso que está viviendo es parte de su naturaleza y que puede llegar a vivirlo, que puede decidir cómo vivirlo. O sea, no te puedo evitar la muerte, no te puedo evitar la pérdida, pero te puedo ayudar a que lo vivas de mejor manera. Y eso claro. es una gran capacidad de poder hacer, poder hacer mediante técnicas, técnicas psicológicas, lo que se llama en programación neurolingüística un reencuadre. O sea, ves la misma circunstancia, pero la ves con otros ojos. Voy a poner un ejemplo. Suponte que te dejó este tu, tu novio, el que tanto amabas y ya llevas uh -huh. ocho años con él, ¿no? Qué hueva, ocho años.
2: <ríe> sí.
1: No, olvídense, eso ya es demasiado además es un matrimonio viejo. <ríe> Sí. En ese sentido, reencuadrarte es: estás llorando y estás sufriendo por tu novio, que era un patán y un bueno para nada.
2: Todos un tus tóxico, amigos ¿no? te dicen:
1: qué bueno, ándale, una persona tóxica. Todos tus amigos, tu familia. Te dicen, qué bueno, Jessy, que dejaste este desgraciado. Bro. Y tu necia, no, <risa> ¿no? No, es que yo sin él me muero. Y oyendo canciones de, de quien tú quieras, ¿no? Para rasgarte okay. las venas <risa> con una galleta María. Por cierto, para los duelos escuchen a Carlos Macías con una canción que se llama Basta. <risa>
2: no vamos Esta a misma.
1: buscar. En Spotify la van a encontrar. Carlos Macías, canción Basta. Que dice, basta, ya me cansé de dormir al lado de un fantasma. Era sí, la voy a buscar. ¿eh? Es más, esa yo se la pongo a mis pacientes cuando Ajá. vienen con un mal de amor. Entonces, ya tenemos el contexto. Cuando yo te ayudo, mediante la tanotología, a que te puedas decir, entender y sentir que tu mejor opción fue dejar esa relación tóxica y que hasta es un es algo bueno para ti dejarla, Claro, lo vas a extrañar, te vas a sentir un, sol, un tiempo sola, pero te das cuenta que, ¡ay, qué bueno que ya no estoy con él! En ese momento se llama reencuadrar. Cuando puedes Ajá. ver lo mismo, pero con otra forma.
2: Ya de, de otro, desde de otra manera.
1: perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva. Yo yo no. eso le
0: llamaría viendo el lado positivo, ¿no?
1: Viendo el lado positivo de las cosas. En aquella ocasión voy a hablar un poquito de la historia de, de Jesús. En aquella ocasión los fariseos que nada más andaban buscando a ver a qué hora lo hacían caer en una trampa para acusarlo de lo que fuera, porque su intención era quererlo matar, solamente hacerle daño, querían matarlo. Tenían tanto miedo de él. Desgraciadamente los fariseos fueron los más que testificaron la maravilla de este ser humano que se convirtió en, en Dios, para aquellos que tienen creencia. ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que llega un día uno de los fariseos y enfrente del que estaba recogiendo los impuestos, y que va con sus guaruras, le dice, oye Jesús, si tú estás de acuerdo, en que se paguen impuestos al César. Y él le contesta, ¿tienes una moneda? Sí, muéstramela. La muestra y le dice, ¿quién? ¿Quién está impresa la cara en esa moneda? Ah, pues del César. ¿Y de quién es el gobierno y los impuestos? pues del César. Sí. Bueno, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pues se les acabó el argumento. Eso fue un rey padre. La misma circunstancia vista desde otra perspectiva. Ahora, utilicemos el lenguaje del vulgo, digo sin ser groseros, mal hablados, sí. utilicemos el, el lenguaje del vulgo para entender esto del rey padre. Es cuando te voltean la tortilla. Entonces ay, güey ahora sí ya entendí, si es cierto no había pensado en esto bueno todo esto es la capacidad de empatía que debe tener el tanatólogo, la capacidad de darle sentido al sufrimiento y la capacidad de tolerar el contacto cercano con una persona que está muriendo sí. o sea, imagínense estar con una persona en su cuarto, ahí al lado de, de su cama o en el hospital cuando está muriendo y a lo mejor le tomaste la mano estás oliendo la muerte, estás sintiendo la muerte. Debes de tener capacidad de tolerar eso. ¿no? Sí, sobre porque si todo no porque vemos... los
0: familiares a veces no están listos no para dejar ir a una persona.
1: Eh, eh, bien dices, no estamos preparados. Nadie está preparado para eso. Mm. Precisamente la tanatología es lo que hace. Se prepara para eso y también prepara al que está muriendo. Pero qué tal que Jesse se avienta el curso de tanatología y ahí va bien valiente a la casa de un moribundo. Y cuando ya está muriendo, ay, haga algo por él y pues, pues, ¿qué hago, no? Sí. Entonces ahí es donde debes de tener la capacidad, los conocimientos que has adquirido, de aplicarlos. Eh, en mi persona, y lo digo sin pitupería, por ser médico, bueno, puedo hacer muchas otras cosas más. Puedo ponerle algo para que se relaje, puedo ponerle suero, oxígeno y mantenerlo sin dolor aparte de hablarle y ayudarle. Claro. Pero alguien que nada más sea tanatólogo o un psicólogo tanatólogo o una trabajadora social tanatóloga, pues ellos no pueden meterle mano al paciente, además se van a meter en una bronca legal. Sí. Sin embargo, la tanatología o el tanatólogo le va a ayudar a tener cercanía a la muerte y entenderla como el proceso de vida que es. ¿no? El que no entienda que el que esté vivo significa que algún día habrá de morir físicamente, híjole, va, la va a sufrir.
3: Mi pregunta es, eh, justo, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? En
1: términos generales, <risa> si a un chavo como ustedes les diera un cáncer y te dice el médico, híjole, ¿qué crees, amiguito? Pues, Con la pena, pero ya hicimos todo lo que podíamos y no hay manera. Esto significa un diagnóstico, una sentencia de muerte. Imagínate tú con todos los proyectos que tienes, con todos los deseos que tienes, ¿cómo vivir esto? Entonces ahí la van a sufrir y la van a sufrir mucho. Sin embargo, las personas de cáncer, y yo hice un año de servicio en oncología de aquí de Las Torres, del este, el Hospital Estatal de Oncología, el Centro Estatal de Oncología, y bueno, alguna vez me tocó, como paciente mío, tanatológico, me tocó Joven, un joven con cáncer en la rodilla, que es un sarcoma, uh -huh. se le fue a varias partes del cuerpo, y él en el proceso de la enfermedad y llegar a la etapa terminal, algún día me dijo: Mira, tengo mucho miedo de morir, porque no sé si me va a doler, pero ya estoy tranquilo, ya entendí que no me puedo salvar, y no voy a estar peleando ni luchando por algo que no puedo hacer, y los médicos tampoco, entonces he decidido. Que pues lo que me quede de vida, mejor me voy a mi casa, voy a estar tranquilo. Claro, voy a estar viniendo aquí a las consultas y tengo la sala de urgencias abierta a las 24 horas. Y bueno, ese cuate para mí fue un maestro. Era un chavo de 18 años. Realmente oh, sí. con la que trabajé el proceso de tanatología fue con la novia. Porque Ajá. él estaba muy consciente de que iba a morir y iba a morir pronto. Y no estaba... Sí, dije, estaba con miedo. Sí tenía miedo. pero Estaba muy en paz consigo mismo. Ahí la que la llevaba de perder era la novia. Porque, bueno, tenían una muy bonita relación. Ahora, si esto sucede en una persona mayor de edad, más de 60 años, que pues ya vivió lo que tenía que vivir, que ya sus hijos o hijas ya salieron adelante, que pues ya cumplió todos sus anhelos. Claro, todos queremos vivir un poco más, siempre y cuando tengas condiciones sanas para hacerlo ¿sí? porque sea alguien que ya no puede ni caminar, ni respirar y tiene que andar con el tanque de oxígeno o sea, eso ya no es calidad de vida ¿eh? uh -huh.
0: entonces yo quería preguntarle ¿cuál es el proceso del duelo según la tanatología y cuántas okay. etapas del duelo hay?
1: ok en cada persona es un caso diferente no hay manual ahí no hay manual para poder saber qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, Yendo a las etapas Ajá. del duelo, las etapas del duelo las, hay muchas clasificaciones voy a utilizar la de Kubler-Ross que es la más internacional y más común okay. eh, Consta de cinco etapas la primera etapa es la etapa de la negación okay. en la etapa de la negación la persona como un medio de defensa ante su pérdida lo que hace es negarlo Alguna vez habrán escuchado o visto en las telenovelas o en las películas que cuando le dan la noticia a alguien, no, no, no puede ser, dime que no es cierto. Es la negación. O tienden a aislarse en la negación, en donde no pueden. Primera etapa, negación. Segunda etapa, enojo o rabia. Entonces Ajá. busco con quién, porque como no puedo aceptar esto, que se me muera el otro o me muera yo, pues me enojo. Nada más que como es un proceso inconsciente, a veces me enojo con el otro. Es más, hay ocasiones en que la gente ya llega a odiar al médico que le dio la noticia o el diagnóstico. Así de odiarlo, que sí. es la parte de, de la etapa de rabia. ¿eh? Uh
2: -huh. sí.
1: Muchos médicos que no sabían o no saben esto, hasta se enojan. No, este tal por cual todavía que lo estoy atendiendo y ahora grosero y hasta me dice que yo... Que no entiende, decía un amigo mío que ya falleció. Bendita ignorancia, Gerardo. Efectivamente. Tercera etapa, negociación. Generalmente la negociación la hacemos con Dios. Ay, Diosito, ay, Virgencita si tú me curas, yo te juro que me voy de Rorrillas hasta la Basílica de Guadalupe Y mentira, si se llegan a mejorar o se curan, ya ni se acuerdan, porque es una etapa de miedo que la mente busca algo superior. Bueno, la negociación. Empezamos a tratar de negociar con la autoridad divina o con la autoridad médica. Es que si usted me salva, doctor, si usted me da una opción, llévenme con el brujo fulano, llévenme a las aguas de la madre Teresa de quién sabe qué. Y, y no pasa nada, ¿no? Hay gente que busca mucho. Yo tengo más de 20 años de ser tanatólogo. Ajá. Y juro que... No tengo en mi experiencia un solo paciente que se haya salvado con las cápsulas de víbora, con la víbora de cascabel, con el alacrán azul, con los remedios este, mágicos. Milagrosos. Sí, Mila. Les juro que no conozco un solo paciente, y tengo 20 años en esto, que se haya curado con eso. Es un paliativo para la mente. Entonces, la tanatología a veces hasta nos ayuda. Claro, no está prohibido que busques opciones, ¿eh? No está prohibido. Es más, es recomendable. Nada más que no te apegues a ello. Okay. Trata de, bueno, voy a probar esto, pero no voy a hacer que, ay, si ya con esto me voy a salvar. No. Si llegara a ser el caso, ojalá, ojalá alguien un día cure con eso. Y si no, pues bueno, por lo menos tuvo la esperanza. Sí. Siguiente etapa, la depresión. Como ya empiezo a entender que ahora sí me cargó el payaso, que ya no tengo padrón ¿qué va a pasar? Me pongo en la depre, pero en la depre de Adeveras, no en la que hablan los chavos. La depre de la que hablan los chavos son situaciones luego, eh, lo voy a decir en términos este, del vulgo, se andan ahogando en un vaso de agua. Es que me dejó fulana, dice Bruno. Oye, mijo, ¿cuántas mujeres conoces de tu edad? Como cuántas. A ver, Bruno, ¿cuántas conoces de tu edad?
3: Uh,
1: demasiadas. No se ha presumido,
3: díganos. Uh, uh, sí, 40. de verdad. 40.
1: Okay. Bueno, tú crees, suponte que estás en esa situación, ¿no? De la depre, de que se fue mi amorcito y me dejó por el otro. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cuántas de las 40 que conoces están son mejor persona que esta o están más atractivas que esta? O en una de esas una te quiere más que esto. ¿Con uh -huh. ¿Qué contestarías? Este. ¿Habrá alguna? Ajá. Gracias.
3: Uh -huh. es, es como, es como dicen: hay muchos peces en el agua. Digo, ¿por qué preocuparte claro. por una sola, no?
1: Claro, la cosa es que aprendas a entenderlo tú. Uh -huh. Sí. Y te te das cuenta que en una de esas te encuentras una pescada. Asa. <risa> Justo, te bueno.
3: Eh, una, uh -huh. Otra pregunta que le iba a hacer, digo, ya había comentado que no había como forma de saber, pero hablando ya del duelo en el género, eh, en hombres y mujeres respondemos igual porque, bueno, al menos oh. en mi caso, muchas veces pasa que los hombres nos hacemos como muy machos, ¿no? Eh, no queremos que nos vean llorar, este, pero
1: justo esa es, esa es mi...
3: ¿Esa es mi pregunta, exacto?
1: Ok, bueno, la respuesta es que no, hay diferencias. En primer lugar, la mujer... Es más sensible, es más inteligente emocionalmente hablando. Y en la cultura de nuestro país, eh, la mujer es normal que llore, que exprese, que diga, que ¿Sí? dice. Que... Los hombres no. Oh, se trata de que puedas llorar, de que puedas expresar también. Sin embargo, el, el varón por naturaleza procesa de manera más rápida y en menor tiempo las pérdidas. Sí, es de que un estudio que hicieron hace algunos 10 años en Estados Unidos, en personas con duelos, duelos de pareja, el promedio de hombres fue que a los 28 días ya estaban listos para la que sigue. Y fue por muerte,
3: Ok. okay.
0: O sea,
1: ¿te imaginas lo que te du dura un ciclo menstrual este desgraciado y ya, ya es feliz con otra? Sí. Y en sí. ellas no, en ellas se lleva hasta dos años en ocasiones.
0: Sí, es que yo leí un estudio en el que planteaban que superas a, a una persona en el doble de tiempo, ¿no? Que el que duraron, por ejemplo, si duraron un año, tú lo vas a, a superar en dos años. Entonces, claro. ¿eso aplicaría solo para las mujeres?
1: Sí, no, bueno, no, sí. Yo en digo, general, no, ya,
0: eso, todo
1: A ver, en general, en general los duelos Ajá. duran... Dos años en promedio. Hay quien okay. más y hay quien menos. Tanto hombres o mujeres. Dos años en promedio. Pero hablando específicamente de pareja, a la mujer le puede llevar hasta dos años. Y a la mayoría, no significa todos. mayoría de hombres, desde 28 días hasta seis meses, hasta dos años. Yo recuerdo un paciente, uno de mis primeros pacientes de terapia, trabajaba yo de voluntario en la Cruz Roja Metepec. Y un día me dice uno de mis compañeros médicos, porque yo no quise entrar al hospital, yo quise andar en ambulancias como médico en ambulancia. Y entonces me dice, oye, mi doctor, este, pues tú qué le haces a loquero, fíjate que tengo un paciente que ya me tiene hasta el copete. Cada ocho días viene y la presión alta y chille, chille y ya no sé qué hacer. Pues pobre pobre doctor, porque qué ignorante, ¿no? Y qué falto de ética, diría yo. de pues, entonces ya vino, vamos a ponerle un nombre a, a, al paciente, un nombre de supuesto, ¿no? Este, Luis. Entonces ya me presentaron a Luis, estaba yo de guardia, platiqué con él como una hora. Traía un tambache de recetas, estudios, radiografías, no, no. Y bueno, digo, bueno, ¿y cómo empezó todo esto, Luis? Es que hace dos años, doctor, yo me casé con una mujer, eh, vamos a ponerle otro nombre, Laura ella tenía un hijo de un matrimonio anterior y yo tengo un hijo con ella me casé con ella y tuve un hijo entonces ella enferma gravemente la tengo que hospitalizar en México y durante seis meses diario iba a México o sea trabajaba, se iba a México cruzaba un puente bajaba al hospital y estaba con ella las horas de visita y en la noche se quedaba ya a veces en la sala urgencia. total que muere muere esta chica y él no supera la muerte de su esposa. A sus hijos, tanto al adoptivo como al propio, los pone en manos de sus respectivos abuelos. Los abuelos de ella y los abuelos de él. O sea, separa a los hermanos. Y en esos días empieza a ir a la Cruz Roja porque la presión alta, los dolores de cabeza, las pesadillas, etc. Lo único bueno es que nunca recurrió alcohol ni a drogas. Y empecé su proceso de terapia. Nos llevó casi un año. Hasta que en una ocasión le dije, yo creo que ya es tiempo de que podamos ver la película donde está su esposa. Y era un video donde se casaron. Entonces llevé un video ahí al consultorio, pusimos la película y lo pudo ver. Claro, soltó algunas lágrimas, pero ya lo pudo ver. Y en ese momento, cuando él estaba viendo ese momento de felicidad con su esposa, le dije al oído. En este momento lo que puedes hacer es guardar todo este amor y todo esto en tu corazón. Y ahí estará siempre, nunca te va a abandonar. Déjala descansar en paz, déjala ir con amor. Entonces como que ya le cayó el 20, 20 de su Y dijo, sí, ¿verdad? Y ya empezó a cambiar su actitud, le bajó la presión, se mejoró y santo remedio. Como un año después me fue a ver a mi consultorio. Y me dice, mira, ¿te quiero enseñar una foto? Y me enseña una foto de una chica. Y dice, es mi novia. Le digo, ¿en serio? <risa> me dice, pues si no estoy tan feo. Digo, no, no, es por eso. <risa> este, una muchacha increíblemente guapa, una, no, no, sabes, lo adoraba. Fue un regalo del señor a este hombre. Porque lo aceptó con sus hijitos, reintegraron la familia, se fueron a vivir a Michoacán. Ajá. Y, son este, historias de panacología que terminan con un final feliz. También las otras pueden terminar con un final feliz si decides que se vaya con amor. Y la última etapa del duelo es la aceptación. Es cuando dices, está bien, señor, es tu voluntad, no la mía. Está bien, ya no debe de sufrir. Está bien, ya puedes ir con amor adiós Dios. Lo dejas así hay gente que le dice al oído al moribundo, ya no luches, vete tranquilo, todo está en paz. Y en ese momento la persona muere. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta?
0: Eh, sí, ¿qué consejo le podría dar a alguien, no como para ayudarlos a cerrar ciclos? ¿Podría uno hacer algo, por ejemplo, ahorita, con la pandemia, eh, claro. que no es tan fácil como ir al consultorio o de repente claro. no tienen esta opción? por
1: el dinero, o es cosas. Lo que pueden hacer, este pues para los que están ahorita con la pérdida de, no poder ir a la escuela, no puedo tomar las clases como iba, amén del ambiente, ¿no? de estar con mis compañeros, mis amiguitos, mis amiguitas, o sea, son pérdidas, temporales, pero son pérdidas. Sí. ¿Qué les ¿Qué les sugiero que hagan? En primer lugar, utilicen una, una técnica que hoy está muy en boga, que se llama reinventate. Okay. O sea, sé tú misma, sé tú mismo, pero ahí donde estás, haciendo lo que estás, toma en cuenta lo que tienes, eso es bien importante, de repente la gente empieza a olvidarse de lo que tiene, o sea, usa todo lo que tienes, pues estoy en mi casa, tengo mi internet, tengo la laptop, tengo el Zoom, todo lo que puedas hacer, primera, segunda, aprende a relajar, hay cantidad de tutoriales para respiración, para tai chi, para yoga, o incluso si te relaja carcajearte, pues hay cualquier cantidad de cómicos en, en YouTube, ¿no? Y muy buenos mexicanos. Relájate, acércate a Dios también si eres creyente. Mejorar nuestras relaciones con los que estamos encerrados. Okay. Muchas parejas hoy están teniendo conflictos. Porque saben salir a trabajar, dormir juntos y este y hacer el amor juntos. Pero cuando tienen que convivir juntos no se aguantan, no se toleran. Se agreden, se caen gordos. Es momento de volver a conocer a tu pareja. De reinventarte, de reenamorarte. De volver a participar el uno con el otro. Y también hay que trabajar pues, toda la ansiedad. Y la ansiedad se autocontrola. Primero, identificando la emoción como tal y qué me está originando la ansiedad. Ay,
3: sí, una última pregunta. Bueno, eh, ¿cómo explicarle, por ejemplo, la muerte a los niños? Está, siento yo que estábamos hablando como más jóvenes, Bien. adultos, pero justo, ¿cómo le explicas a, a un niño, no?
1: Bien, este es también todo un proceso porque dependiendo de la etapa del niño es la manera en que entiende la muerte por ejemplo entre los dos y los cinco años para ellos casi no no hay entendimiento de muerte o sea no lo no lo reconocen incluso aunque se les haya muerto el pescadito ¿eh? o sea como que no la ubican bien entonces en ellos lo que se trabaja más es la, la cuestión de fantástica desde bueno es que ya ya este durmió la palabra muerte no la no la trabajan sin embargo, ya de los 6, 7 años a los 10 años, 11 años, ya entienden el proceso de muerte. Y en ellos lo que se hace es trabajar la emoción negativa que están viviendo, el miedo, eh, la angustia, el temor a morir ellos mismos, o la incertidumbre de, oye, y, ¿y si se despierta? ¿Y habrá manera de que vuelva, o yo volveré a verlo, o...? Depende de la cultura de la familia y cómo le hayan explicado la muerte a los niños. ¿no? Porque a veces les esconden la muerte. Recuerdo una paciente de, a mí me la trajeron de 14 años. Pero cuando había cu cumplido ella 12 años, su mami, porque ella era ma mamá soltera, la señora, enfermó de cáncer. Entonces la llevaron al hospital, tuvieron los abuelos a la niña. Solo le dijeron que estaba enferma, pero nunca le dijeron de qué. Uh -huh. no. Tampoco le dijeron que ya había muerto. Entonces, cuando esta niña se entera de su mamá, ese día en la mañana ve que toda la familia está apurada y están sacando las cosas de la sala y del garage y poniendo lona y mesas y todo hay. Y entonces resulta que a las 5 de la tarde llega una carroza fúnebre en frente de la casa de los abuelos y en ese momento bajan la caja de muerte. Y en ese momento le dicen, ya llegó tu mamá. ¿Cómo que ya llegó mi mamá? ¿Qué es que ya murió? En ese momento, ante un féretro, cuando tú tenías la esperanza de que tu mamá está bien, la están atendiendo los doctores, todavía te lo dijeron anoche y ahorita enfrente de un féretro, ¿imaginas el trauma que le causaron? Sí. No, la, tenía, la niña por un lado tenía un enojo contra los abuelos que no tienes idea, sí. tenía ganas de matarlos. ¿Por qué no me dijeron? También estaba muy enojada consigo misma. ¿Por qué no fui a ver a mi mamá? Y lo último era, ¿estaba enojada con Dios? No, no, Dios no me quiere. ¿Cómo me hace esto? Pues fue todo un proceso con esta niña rescatarla. Incluso ya tenía ideas suicidas. ¿sí? Ok. Por lo tanto, ya en un adolescente este pues puede ser más entendible, pero no menos doloroso. ¿no? Y ya de los 18 años en adelante pues se puede manejar un poquito más, sin embargo, depende del vínculo. O sea, qué tan arraigado está tu amor con esa persona, que es la que te va a marcar el tipo de duelo que vas a tener. A mayor sí. intensidad del vínculo, mayor dificultad para procesar la pérdida. Sí. Entre más ames a una persona, más dolor te va a dar de la Entre menos la ames, pues no te va a causar incluso ni siquiera dolor. A lo mejor vas a extrañar pues lo que obtenías de esa persona, ¿no? Puede ser eh, compañía, dinero, apoyo, pero no hay amor, ¿no? Y hay parejas que así viven ¿no? donde uno de los dos no ama al otro, se aprovecha del otro.
0: Sí, para mí sería todo. ¿Tú, Bruno, tienes alguna otra pregunta?
3: No, igual, no. Este... Eh, pues
0: de lo que nos dé eh, sus redes sociales si alguien quiere tomar sí. este, una consulta eso,
1: como... eh, gracias, estoy a sus órdenes en el teléfono fijo que ahora se marcan con la Lada, el teléfono de mi consultorio es 722 218 8163 y mi celular es 722 463 8163 16. En Facebook me encuentran como Gerardo Guerrero Nava.
0: Y pues nada, recuerden que el doctor Gerardo eh, da consultas en línea. Bruno, ¿tus redes sociales?
1: Mis
3: redes sociales es en Instagram arroba Bruno Garza, sustituyan una, el número, la letra B por el número 3. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía. Que recuerden que nos pueden encontrar tanto en Evox como Himalaya, Spotify y Anchor. Eh, estaremos subiendo todos los episodios en esas cuatro plataformas y próximamente estaremos en más. Igual, si nos quieren escribir a nuestro correo es eh, gmail.com
0: Sí, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en, en Facebook, en Twitter e Instagram. Estoy como am 21 y pues cualquier duda respecto a tanatología o si quieren saber más, pues vamos a estar posteando eh, el contacto del doctor. Y muchas gracias por escucharnos. Bye.
3: Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba la di arte En Instagram. Como arroba la -arte estilo, y en Facebook como Cela esto es cedilla apóstrofe ESTLAVIE. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en Cela Podcast.